0: Bonjour, bonjour. Ça va? Ça va biała. Et toi? Toi? Toi biało aussi?
1: Moi bien aussi. Très <laughs> Dzisiaj nie będzie odcinka Oj. po francusku. <laughs> to był mniej więcej koniec moich możliwości.
0: Ja bym jeszcze coś mogła powiedzieć, no ale już mogła, nie powiem.
1: Tak. Możesz zdobyć taki, że ty również mówiła swoje pół po francusku, a ja moje, wiesz, w całej języków... <laughs> No,
0: a po jakiej na przykład, po włosku byś mogła coś no, powiedzieć? No ja
1: mogła coś powiedzieć po włosku, mogłabym coś poudawać po niemiecku, ja w wielu językach mogłabym poudawać. Coś po japońsku byś mogła? Coś po japońsku, nawet po hiszpańsku, że dwa zdania bym powiedziała.
0: Nie no, ja bym coś po czesku mogła poudawać. O. Dobry jeden. No tyle. i tyle. To zaczynamy. Trzy lata studium.
1: A wszystko jak krept.
0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. To jest nasz podcast. Halo Na dziewczyny. dziewczyny. Halo. Co tam u ciebie, Ula? No siema.
1: Siedzimy u mnie w domu. Pod tak. moją piękną nową ścianą. Z obrazkami. Mhm. Mm Ale słuchajcie, największą dla was zmianą jest to, że siedzimy po kompletnie innych stronach mikrofonu, więc... Znaczy
0: dla nich pewnie żadną... No właśnie, nie wiem, może
1: jest jakaś różnica, dajcie znać, bo ja jestem ciekawa. Czy inaczej nas słychać? No. Może wyjdzie, że to jest mój lepszy profil głosowy, wiesz. Słucha! No to dzisiaj ja generalnie. Straszny
0: ale tak, sufer.
1: przychodzimy do Was z naszym odcinkiem 29 w temacie absolutnie niesłuchym, bo coś jaki
0: jest nasz dzisiejszy temat? Dzisiaj porozmawiamy o social mediach zwanych też mediami społecznościowymi. Także grubo. Grubo, dosyć. Fun fact i w ogóle to jest takie śmieszne, ale prawdopodobnie dowiecie się o nowym odcinku z mediów społecznościowych. What? No... A możemy trochę już stracić, że będziemy cisnąć mediom społecznościowym. Trochę tak będzie. Nie potrafimy się przed tym powstrzymać, bo lata posiadania bądź nieposiadania mediów społecznościowych rozwinęły w nas pewne do nich uczucia i często są to uczucia negatywne, ale porozmawiamy o różnych stronach tego samego medalu. Oui kontynuujmy. Si, sí, si sí, sí, seniora.
1: Bueno. Y, owszem, porozmawiamy o tym, ale też pogadamy o tym, jak my korzystamy z mediów społecznościowych albo właśnie jak nie korzystamy i w sumie dlaczego. I co widzimy i jakie zmiany widzimy tak globalnie mm -hmm. pod kątem tego, jak media społecznościowe wpływają na nas
0: wszystkich, niezależnie czy z nich korzystamy, czy nie. Powiedziałaś to po prostu trebię.
1: No to, to zaczynajmy. Wpadłyśmy na taki pomysł, żebyśmy troszeczkę tak zaczęło sobie chronologicznie, czyli próbowałyśmy sobie przypomnieć, jakie mamy pierwsze wspomnienia i pierwsze platformy, czy pierwsze media społecznościowe, z jakich korzystałyśmy. Co
0: miałeś pierwsze, Zosiu? Pierwsze miałam grono. Nie wiem, w którym wie wieku. wieku? <śmiech> to, było to, to, jest... jeszcze, to już był, to już był, był, pierwszy to już wiek. był 21. wiek. Nie wiem dokładnie, w którym roku powstało grono. I ja na pewno miałam grono już w gimnazjum, czyli musiał być rok... 2004, 2005. Możliwe, że już w 2003 miałam Grono, ale nie przypomnę sobie teraz. Wow, to Grono było takie stare? No na pewno już w gimnazjum je miałam, a taki jakby apogeum mojego używania portalu Grono.net przypadł na okres liceum. Uh -huh. Więc to było pierwsze. Ja byłam w to Grono bardzo zaangażowana. Na Gronie była bardzo duża i szczegółowa sekcja do wypełnienia o sobie. I ludzie to zasadniczo wypełniali. Ja pisałam o sobie bardzo dużo różnych informacji, starałam się, żeby one były oryginalne i tak powiedzmy, nie wiem, jakoś miały być podane w niestandardowy sposób, mm -hmm. więc... Nieszablonowy. Tak, o, tego słowa szukałam. Nieszablonowy sposób, więc tam dużo było różnych cytatów mm. albo takich zdań pełnych niedopowiedzeń albo takich jakby zdań napisanych trochę kodem. To dużo musiałeś czasu na tym spędzić. Poświęciłam na to, poświęcałam na to dużo czasu, bo dosyć często to aktualizowałam i zmieniałam. I też wrzucałam dosyć dużo zdjęć na grono. Mhm. Można było sobie tam, chyba jednorazowo trzeba było wysłać sms za wiem, 4 zł czy coś takiego czy 8 zł, już nie pamiętam. I wtedy zdobywał się pakiet grodowładnego i można było dodać więcej niż trzy zdjęcia. I to tak dużo więcej. Zajem, więc że to się opłacało. I ja wrzucałam tych zdjęć dużo i bardzo je starannie selekcjonowałam. I też często je wymieniałam. I przyszedł taki moment, kiedy można też było wrzucać linki do filmów, jakich chyba już z YouTube'a. Tak, YouTube. No YouTube to był chyba 2006 rok, więc... No, no to, to się można sobie. było wrzucać linki do filmików, które się lubiło i ja miałam na przykład kilka tyle dysków, które lubiłam. Mhm. Również jakoś tam dodane na stałe. One tam sobie wisiały. No i to w sumie tyle. I grono było bardzo dla mnie ważne. Bardzo dużo go używałam do kom komunikowania się ze znajomymi. Nigdy z obcymi i mhm. nigdy do jakby obserwowania obcych. No a potem mniej więcej w klasie maturalnej założyłam Facebooka. Ale dlatego, że siostra mnie, chyba siostra mnie do niego zaprosiła. Nic na nim nie robiłam, wrzuciłam tam trzy zdjęcia. Nikt z moich znajomych tego Facebooka nie miał, więc Jeszcze? to było bez sensu. Hmm. Ale to się zmieniło w tym samym roku, kiedy pojechałam za granicę i tam poznałam dużo osób, którzy nie byli z Polski i okazało się, że dzięki Facebookowi mogę z nimi utrzymywać kontakt, co z radością uczyniłam. No Czyli i gr grono to... tak umarło u ciebie, zostało no... wyparte. Grono, powoli, tak. Czy właśnie po... już czułaś, że wymierało jeszcze, jak z niego korzystałaś, czy dopiero... Nie pamiętam. Pamiętam, że używałam... Że, że po prostu stopniowo ludzie się przerzucali z grona na Facebooka i tak naprawdę już wiadomości na gronie ludzie nie odczytywali. Mhm. Już nie poświęcali właśnie czasu na dopieszczanie tych swoich profili. Trochę i na czym innym polegało grono niż Facebook, bo nie było czegoś taka ogólna tablica, gdzie się obserwowało, mm -hmm. co ludzie robią i nie można było tam chyba specjalnie udostępniać treści, tylko głównie były grupy dyskusyjne. Jakby to... Tak mi się wydaje, że to była bardziej, bardziej społecznościowa... społecznościowy portal niż Facebook de facto. Przynajmniej dla mnie. No i tak, grodo umarło. Nie da, w ogóle nawet nie zauważyłam, w którym momencie, bo po prostu już z niego nie korzystałam. No i od tamtej pory Facebook później dołączył Instagram, ale to dłuższa historia.
1: No, ja też miałam grono. Grono też było chyba moją taką pierwszą przepustką do świata mediów społecznościowych. Ale ja się jakoś nie wkręciłam tak bardzo w grono. Założyłam hmm. je po prostu, bo dałam się presji znajomych po prostu. Ktoś mnie chyba założył na zajęciach z informatyki. Założyliście? Tak, tak, i to, było, to jeszcze było, pamiętam, w gimnazjum. I ja w ogóle jakoś tego nie zakumałam. Jakoś tam się w to nie i wrzuciłam jakieś zdjęcia. I pamiętam, że w pierwszej liceum to było takie ważniejsze. Mhm. I faktycznie wtedy to do czegoś służyło, ale myślę, że przez to, że jakby nie miałam wtedy jeszcze smartfona ani internetu w kieszeni, to też mi tak bardzo to jakoś nie dotykało, ale pamiętam, że wtedy robiłam sobie zdjęcie specjalnie. W którymś momencie w domu zrobiłam sobie takie specjalnie ładne zdjęcie, żeby je wrzucić mm -hmm. na grono i było bardzo ładne.
0: Przypomniałam mi się, taka, że, że no? ja i moi znajomi z liceum mieliśmy tajną grupę, do której nikt nie mógł dołączyć i gro naszej komunikacji dotyczącej urodzin, wyjść, wyjazdów, czy nawet po prostu takich zwykłych tam hecheszków odbywał się właśnie na tej grupie. A nie na Gadugadu. -gadu. Nie na Gadugadu, gadu nie. Właściwie, bo chyba nie wszyscy mieli Gadugadu -gadu już wtedy. W ogóle najlepsze było w tych mediach społecznościowych wtedy to właśnie, co powiedziałaś, czyli że nie było ich pod ręką. Więc to było coś, co się robiło dopiero w czasie wolnym, po szkole, wieczorem, mm -hmm. po wszystkich możliwych zajęciach, trzeba było wrócić do domu. Jeszcze w moim przypadku dopchać się przed komputer, a z trójką rodzeństwa to tam różnie było. I te social media pochłaniały po prostu tylko tyle czasu, ile na nie miałam, a miałam mało. A byłaś podekscytowana. Byłam podekscytowana nimi, tak, tak, tak. Byłam podekscytowana. Nie ja będę pamiętam ukrywać. W sumie, że u mnie dużo osób zaczęło się
1: z tego grylenia przenosić na naszą klasę albo jakby zakładać naszą klasę jako taką rzecz po gronie. i to już, to już tego w ogóle nie mogłam zrozumieć, przecież tu jesteśmy sobą w jednej klasie. A może w sumie nie mogłam tego zrozumieć, bo nie widziałam sensu w szukaniu znajomych z gimnazjum czy z podstawówki, mhm. bo byłam z nimi w jednej klasie przez 9 lat i jakby myślę, że wszyscy doskonale się pamiętaliśmy i nie musieliśmy sobie przypominać, z kim chodziliśmy do podstawówki. Ale w ogóle to była dla mnie jakaś taka abstrakcyjna w ogóle myśl, a ona jakby porwała Polskę, mam wrażenie. Że to był chyba taki w ogóle serwis, który no dzieci, dorośli,
0: młodzież, starzy po prostu wszyscy sobie to instalowali tak, na krótko, ja też nie miałam naszej klasy moja mama miała naszą klasę moja mama wtedy była na etapie odkrywania internetu i było to bardzo urocze ponieważ moja mama jak widziała, że ktoś się zalogował i jest online uważała, że to jest tak samo jakby ktoś wszedł do pomieszczenia, więc natychmiast się witała z tą osobą i wysyłała jej mu wiadomość i było jej przykro, jak jej nie odpisywano. No tak, mogliby tego nie zauważyć. I nie potrafiłam jej wytłumaczyć, że to, że ktoś się zalogował, nie oznacza, że trzeba cokolwiek w ogóle wchodzić z nim w jakąś interakcję. A jej było wstyd, że ta osoba widzi, że ona też jest aktywna i ze sobą nie rozmawiają. No tak dokładnie jakby weszła do jednego pomieszczenia. A jeszcze to jest znajomy, a nie nieznajomy. Więc mhm. warto i wypadałoby zamienić parę słów. Strasznie to było urocze... Kompletnie dla mnie wtedy, wtedy niezrozumiałe. I nigdy nie miałam naszej klasy. Było tak samo jak ty uważałam, że jakby kogo mam szukać? No. I do w Dokładnie.
1: A <laughs> w ogóle mi się przypomniało, że miałam coś, co założyłam sobie przed mhm. a nie wiem na ile to jest platforma społecznościowa. To się nazywało DeviantArt, DeviantArt? O, no wiem co to jest. I ja na tym dużo, dużo czasu na tym spędzałam ale mało się to angażowałam społecznościowo, mało, mało postowałam jakieś moje sztuki, czy jakichś takich moich wyrobów, ale mnóstwo spędziłam czasu na followowaniu i obserwowaniu i śledzeniu sztuki i tych publikacji osób, których rzeczy mhm. mi się podobały, to głównie były jakieś tam obrazki, wtedy byłam bardzo wkręcona, myślałam, że będę losować w przyszłości i, i na tym spędzałam mnóstwo czasu, ale pamiętam, że to był taki segment oprócz tego swojego portfolio, gdzie publikowałaś swoje prace, to był cały taki segment jakby pamiętnika, tak jakby zaczerpnięcie trochę tego z MySpace'a może, nie wiem. Mhm. I po prostu jak ludzie pisali, wiesz, o co im przeżywają, jak tworzą, albo w ogóle co się u nich dzisiaj wydarzyło i ci tam inni artyści, mniejsi, większy się potem podpisywali, to ja byłam takie, boże, ale to jest w ogóle ludzie z tylu krajów piszą w jednym miejscu, to jest takie głębokie. <gł ale jakoś nigdy się w to bardziej nie angażowałam niż jakieś tam ewentualne, rzadkie komentarze. Bo komentowanie w sumie jest trudne.
0: Ja muszę przyznać <kł> ze wstydem, że używałam DeviantArt do jednej i tylko jednej rzeczy. No. Mianowicie do ściągania sobie obrazków, które mi się podobały. No. I załączania ich do postów swoich na swoim blogu. Ale nie podpisywałam, broń Boże, że jestem autorką, tylko że wtedy miałam nikłe pojęcie o prawach autorskich. Mhm. Więc nie podpisywałam nikogo, po prostu jakby znajdowałam obrazek, który pasował do, nie wiem... Do, tego, mojego, do, do mojego no, wpisu, tak. tak, do jakiegoś tam nastroju. Dużo ilustrował. I, I umieszczałam go tam. To tylko dlatego w ogóle znam Diviantart.
1: No, ja pamiętam, że Art to było miejsce, gdzie pierwszy raz w życiu niejako spotkałam się w ogóle z osobami LGBT. O. Bo tego mój nie było w ogóle w szkole i pierwszą taką platformą... I jakby nie było tego nagrody <śmiech> Nie, przynajmniej tak no, nie, nie pamiętam. Nie było chyba. Mm. A pamiętam, że właśnie to było takie miejsce, gdzie pierwszy raz się z tym spotkałam, to by mnie to zaciekawiło. Za, za Ale nie korzystałam z tego właśnie jakoś super aktywnie, z tego Deviant alta i z tego grona też nie pamiętam, że już w drugiej klasie przestałam z tego korzystać i już tylko miałam Last mhm. I to w sumie tylko tyle. A ten też jakby... Ja ogólnie, jak widać, nie, nie udzielam się za bardzo po prostu społecznie. Interakcje społeczne w internecie ewidentnie już wtedy były pierwsze sygnały, że to jednak nie był mój chleb powszedni.
0: No to ciekawe, bo... Tak jak powiedziałaś, że przy zakładaniu grona jeszcze uległaś presji tak. znajomych, czy wręcz czy po, po prostu przemocą ci założono tam konto i po prostu je miałaś? Dla Stefana tak samo mi założono. La Stefana, jak byłaś chora, że tak to, jak słyszałam tę historię.
1: No, no.
0: A potem jednak jak pojawił się Facebook, który umówmy się był dużo bardziej popularny niż grono i tak. objął cały świat, to jednak tej presji już nie uległaś. Jest, prawda. No i mimo, że studiowałaś kierunek, który miał trochę jednak wspólnego Tak,
1: ale w, w ogóle ja myślę, że właśnie studia miały dużo do tego, bo pamiętam, jak przeprowadziłam się do Warszawy i siedziałam w, w mieszkaniu, które wynajmowałam z moją przyjaciółką, no i ona i jej facet mówili, dobra, to już załóż tego Facebooka. A powiedz jeszcze, co studiowałaś? Mój pierwszy kierunek to była cywilizacja śródziemnomorska, Pozdro, 600, dla wszystkich. Wszystkich 25 osób, które to studiowały. A drugi kierunek to potem e, był marketing medialny public relations.
0: Na, Otóż na o, o ten kierunek mi chodziło.
1: <laughs> ale właśnie te presja nawet na tym pierwszym kierunku właśnie była taka, że no ale to załóż tego Facebooka, bo notatki, bo wymiany, bo egzamin, od a ja powiedziałam, eee. jakby mhm. nie, nie widzę, jakby to dalej nie są dla mnie argumenty, ja robię notatki, umiem czytać notatki i jakby, więc okej. Okay. I nie wiem, a jak są zajęcia odwołane, to piszą o tym na stronie wydziału, więc jakby ja też nie mogę wejść i zobaczyć. Nie
0: zawsze, nie zawsze.
1: Ja myślę, że się w ogóle dużo teraz zmieniło. Już pewnie dzisiaj to tak nie wygląda jak wtedy, te 10 lat temu jednak, prawie że. Nawet jeżeli nie byłam uczestnikiem tej komunikacji, to czasami te komunikaty do mnie docierały. Mhm. Miałam koleżanki, z którymi i tak byłam na tych zajęciach. A właśnie potem już byłam na tym, na tym pijarze, to... Właśnie tym bardziej była jeszcze większa presja, żeby tego Facebooka założyć, A ja miałam argument, że jeżeli poradziłam sobie na jednych studiach bez zakładania Facebooka, to, to tym bardziej
0: sobie poradzę na nowych. Ale nie było takiego argumentu, że powinnaś mieć Facebooka w celach poznawczych? Nie. Aha.
1: Nie, ja w ogóle jakby nawet ktoś był zrobić taki argument, no to dla mnie to w ogóle było, wiesz... Pewnie jakby ktoś pisał pracę y, y, dyplomową z tego zakresu, no to oczywiście. Ale, że mnie nie interesowało pisanie pracy dyplomowej z rzeczy, które generalnie nie używałam, no to nie był to duży problem. Yes. Makes sense. E, ale nie, ja, te, ja też czułam wtedy dość dużą niechęć do Facebooka, bo też po pierwsze widziałam, jak on, ile czasu zajmował w rozmowie tak. moich znajomych, i jak im bardziej tego słuchałam, tym bardziej trochę czułam, że to nie jest dla mnie, bo oni byli tak zaabsorbowani życiem innych ludzi. Ja uważam, że nie, oczywiście w pewnym zakresie nie ma w tym niczego złego, ale ja też znam siebie, ja mam duże skłonności do popadania w przesadę. Mm -hmm. I do wkręcania się w dużo rzeczy, a i tak już spędzałam wtedy i spędzam dzisiaj w internecie bardzo dużo czasu. Więc wiedziałam, że jeszcze posiadanie Facebooka zwiększyłoby ten czas na pewno bardzo, bardzo znacznie. Więc jakby też trochę nałożyłam sobie kaganiec, żeby jednak się troszeczkę skontrolować w tym temacie. Bo mhm. myślę, że mogłabym na nim spędzić te długie, długie godziny. Więc to był taki
0: strach przed wkręceniem się też. To wysoka, wysoka samoświadomość. Powiem Ci, że ja używam Facebooka bardzo aktywnie, tak jak w ogóle tak, jako młoda osoba wszystkich mediów społecznościowych, czyli grona później płynnie mhm. przychodzącego w Facebooka. Pisałam tam bardzo dużo, publikowałam bardzo dużo zdjęć. W ogóle myślę, że był taki etap, kiedy wszyscy się w tym Facebookiem zachłysnęli. I absolutnie normalnym było to, że po każdych wakacjach ludzie wrzucali Taak. sobie 100 zdjęć Taak. i w dodatku mieli pod nimi komentarze i polubienia, bo ludzie to oglądali. Bo jeszcze nie było tylu innych treści na tym Facebooku. Mam wrażenie, że przez długi czas na tym Facebooku było tylko to, co ludzie faktycznie dodali do swoich profili. Mhm. Mniej, tam było jeszcze dużo takich bzdur, typu jakieś quizy, gierki i tak dalej. Tak. Co ja... Farmville? Było Farmville. Nie, ja nigdy nie gram, żadną grę na Facebooku, ale wypełniałam quizy. Były bardzo śmieszne. Mhm. Na przykład, którą częścią piosenki Coco Jumbo jesteś? Bardzo to znane powiem, z, to, z tak. filmiku o Hitlerze. Autorstwa taką dokładnie. <laughs> Przepraszam, Filipa Szcześniaka. Um, Przepraszam, ale
1: to był taki dobry mem. W ogóle ten filmik to był, bo to był takie
0: złoto. Był śmieszny. <laughs> bo też nadal mnie śmieszy. Tak, w mnie śmieszy dalej. 10 prawda. lat, ale mnie śmieszy. W każdym razie... No ktoś
1: nie wiedział, o czym mówimy, to patrzcie sobie na tobie w poszukiwaniu Elektro. Hitler. Tak. <laughs> nie chciałam mówić
0: tego słowa, ale tak. Przecież to nie, przekleństwo.
1: To, to prawda.
0: W każdym razie ludzie faktycznie oglądali te zdjęcia i komentowali je. I ja też po każdych wakacjach, czy w ogóle nie tylko po wakacjach, w każdym razie bardzo dużo zdjęć publikowałam. Mhm. Pisałam właściwie codziennie jakieś statusy i nie było tak, że wrzucałam artykuł o czymś tak jak, albo petycję do podpisania, tak jak to mhm. robię teraz raz na jakiś czas, tylko pisałam na przykład krótkie streszczenie tego, co mi się przydarzyło tego dnia. Mhm. Albo szczególnie kiedy mieszkałam za granicą i Facebook był moim po prostu oknem na Polskę mhm. i na moich znajomych, którzy w Polsce zostali. I pisałam jakieś, nie wiem, anegdotki jakieś zabawne sytuacje, które mi się przytrafiły Albo jak były strajki w Paryżu, to pisałam, no nie tylko w Paryżu, w całej Francji, które utrudniały mi życie, to na przykład pisałam Nienawidzę strajku. Jakby takie... <śmiech> i miałam taki odruch, żeby się wypowiedzieć tam i ludzie mi odpowiadali, więc też gdy... oczywiście podejrzewałam, że gdyby nikt mi nie odpowiadał, to przestałabym, ale miałam cały czas interakcje ze swoimi znajomymi, więc podsycali. No chyba jakby... Jakby
1: zawsze ktoś ci odpowie, bo on potem odpowie, że odpowiesz u niego, nie? Więc to jest taki samonapędzający się mechanizm trochę. Absolutnie normalny, bo tu do tego masz znajomych i przyjaciół, nie? Żeby jednak cię tam... No
0: nie niby tak. Aczkolwiek już, nie wiem, coś musi mnie naprawdę bardzo rozśmieszyć albo zafascynować, żebym teraz komuś coś skomentowała na Facebooku. Albo mhm. wkurzyć, ale raczej nie. No, A wtedy? A wtedy, wtedy no, to, to było... Tak odruchowe, no że właśnie, się tym normalny, człowiek nie? nie zastanawiał. No. Tak. I pamiętam pierwszy taki moment, kiedy stwierdziłam, że powoli się wycofuję z Facebooka i usunęłam znaczną ilość zdjęć. Mm -hmm. To było, jak napisała do mnie osoba, której nie lubiłam, że ma taką samą narzutę, jak ja w pokoju. I wow. ja pomyślałam what the fuck? W sensie, ta osoba nigdy nie była w moim pokoju. Ja tej osoby nie lubię, ale wpuściłam ją do swojego domu, do mhm. swojego pokoju de facto, ponieważ umieściłam zdjęcie na Facebooku, gdzie widać mój pokój i widać tam moje łóżko i widać na nim różową narzutę. I wtedy stwierdziłam, okej, okay, to jest creepy i jeszcze w dodatku sama na to pozwoliłam. No i wtedy jakby stopniowo zaczęłam się wycofywać z tych aktywności. Miałam jeszcze taki, taki odruch, żeby to robić mhm. i zdarza mi się nadal coś publikować na Facebooku, ale żeby wstawić zdjęcie z wyjazdu czy nie wiem, z imprezy to absolutnie, absolutnie nie. No ja
1: byłam bardzo ostrożna jak była właśnie ta cała fala, że z każdej imprezy są zdjęcia na Facebooku lądują albo z każdej no. wakacji. A ja nie lubię jak mi się robi zdjęcia ogólnie I tym bardziej nie lubię jak one są w sieci, bo ja nie jestem w sieci w taki sposób i nie chcę, żebym nic nie chcę funkcjonować, więc ja już miałam taki problem, że aż wychodziłam po prostu na jednak dla niektórych być może dość trudną osobę, bo prosiłam, żeby nie wrzucać z no po prostu do sieci, że ja sobie mhm. tego nie życzę, że z przyjemnością, jak sobie lepiej zdjęcie, po prostu stanę gdzieś z boku i w ogóle nie mam z tym problemu. I na to były komentarze, no ale weź, no przecież tu jesteś i zaimbawisz, Ja tak, to prawda.
0: <laughs> ale
1: nie mam na to wpływu niestety, że coś z tym potem stanie. Co było wtedy odbierane jako absolutną przesadę 10 mhm. lat temu, że jestem po prostu walnięta, a dzisiaj z kolei jakby myślę, że już by to nie powodowało Wiesz o co chodzi? Że jakby świat się zmienił na tyle, jakby ludzie poznali te media
0: społecznościowe na tyle, że już dzisiaj by to nie budziło takich kontrowersji jak kiedyś. Absolutnie by nie budziło żadnych kontrowersji, wręcz nawet gdyby... Wyprzedziłam trend! Nawet podejrzewam, że nawet gdyby ktoś z <grych> twoich znajomych wrzucił twoje zdjęcie na Facebooka, to okej. Okay, z tym, że nie ma cytam, tam, więc nie mógłby cię oznaczyć, ale na przykład zakończyła się moim zdaniem era oznaczania znajomych na Facebooku, że jakby tego się już nie robi. Mhm. A można było sobie oczywiście włączyć taką funkcję, że aby pojawił się znacznik ciebie na jakimś zdjęciu, to jakby autor zdjęcia czy osoba, która publikuje zdjęcie, musi poczekać na twoją zgodę i mhm. dopiero kiedy ty ją wyrazisz bądź nie, no to coś się dalej z tym okay. znacznikiem dzieje ja to włączyłam kiedyś, ale irytowały mnie powiadomienia, więc potem już to wyłączyłam. No tak. i... Ile można pewnie tego klikać? No jak jeszcze dużo ludzie oznaczali, no to no, no to tak. Ale teraz absolutnie normalnym jest to, że ludzie są świadomi, że ich dane nie są bezpieczne i że Facebook odarł nas z prywatności. No sami się
1: odarliśmy z prywatności.
0: Tak, to prawda, ale chodzi mi o to, że jakby to, co się znajduje na Facebooku, nie jest dostępne tylko dla nas i dla naszych znajomych. No i już nie jest swoją własnością. Nie jest naszą własnością i nie jest jakby... Nie, nie jest tak, że te dane krążą w jakimś zamkniętym obiegu, tylko one sobie mogą podróżować dalej. N nie masz pojęcia dokąd. No jak są wykorzystywane, to jest Więc w tym momencie prośba, słuchajcie, jeżeli chcecie to zdjęcie wrzucić na Facebooka, to nie wiem, wytnijcie mnie albo zróbcie sobie jeszcze jedno bez mnie. Przecież będzie spotkać się z absolutnym zrozumieniem i akceptacją. Bo mm. wtedy ludzie nie byli specjalnie świadomi tego, co robią. I ja na przykład nie miałam poczucia, że coś publikuję. Mhm. Mm bo samo słowo jakby mówi samo za siebie, tak? Czyli udostępniam do jakiegoś publicznego użytku, a ja miałam na Facebooku grono bliskich, wtedy mi się tak wydawało oczywiście znajome. Mhm. i byłam przekonana, że no jakby nikt poza nimi tego wszystkiego nie może zobaczyć ani dostać się do tego. Co było bardzo naiwne, ale cały świat tak myślał. Ale zobacz ile też kontentów ty
1: wytwarzałaś, a ile dzisiaj wytwarzasz, co? Jaka to jest, Myślę, że też
0: wartość tego
1: kontentu. No to już bo... ja, ja, mówię, ja mówię, to wiesz o, o ilości, to pani jest będzie. No, A będzie to jest śmieszne, że dla mnie nie posiadaniu Facebooka, że jak w końcu weszłam na Facebooka, kiedy my już założyliśmy sobie tutaj na halo, na halo dziewczynę i włączyłam tego Facebooka, no ja myślałam, że ja się zrzegam, że to jest tak brzydkie narzędzie i ono jest tak niefunkcjonalne i w ogóle, jeżeli jest się tak jak ja użytkownikiem, który z niego wcześniej nie korzystał, pułapanie się w tych wszystkich mm -hmm. rzeczach, nawet dla osoby w miarę, powiedzmy sobie, lotnej, tak jak ja lubię o sobie myśleć, jest nie trudne. Jest w ogóle bariera wejścia. Mimo wszystko w tą aplikację jest bardzo dużo. Więc jakby to jest takie moje spostrzeżenie dla osoby, która nie korzystała z Facebooka. Oprócz tego, że jakby dawałam świadectwo, że można żyć bez Facebooka i życie bez Facebooka jest dosyć proste. Mm -hmm. Świat na Facebooku się nie kończy i nie czuję absolutnie, że mnie coś w życiu minęło, dlatego że nie założyłam Facebooka. Ale też dla jakby z dziennikarskiego obowiązku mogę powiedzieć, że no, są minusy na pewno nie posiadania Facebooka, bo nie mam takiego dobrego kontaktu z ludźmi, których poznałam za granicą, z którymi pewnie miałabym kontakt przez Facebooka i to też był taki argument, nad którym długo się zastanawiałam, czy mnie w końcu nie przekona do tego. Myślę, mhm. że dość dużo wyjeżdżałam za granicę, jednak będąc na studiach i dość daleko, ale w końcu tego nie założyłam ale tak jak minusy nie posiadania takich mediów społecznościowych jak Facebook to jest brak takiej dobrej wiedzy o tym, co się dzieje na mieście. Mm -hmm. Jeżeli chodzi po prostu o jakieś wydarzenia kulturalne i społeczne,
0: rozrywkowe i wszelkie inne.
1: Jakby Facebook jest jedynym miejscem, które zbiera w sobie taką ilość wydarzeń.
0: Mm -hmm. No zgadzam się z tobą, bo ja y, zabawię się w adwokata diabła i spróbuję pomyśleć nad jakimiś pozytywnymi funkcjami Facebooka. Kiedyś na pewno dla mnie było to, że pozytywne było to, że właśnie mogłem utrzymywać kontakt ze znajomymi z różnych części mhm. świata i widzieć jak, nie wiem, dojrzewają, przeprowadzają się, wychodzą za mąż, bądź biorą ślub, mają dzieci itd. Albo wręcz przeciwnie, tak podróżują i robią różne fajne rzeczy. I w ogóle obserwując to, jakie treści publikują, to jakimi się stali osobami.
1: Mhm.
0: Poza tym... Tak, wydarzenia różne, kulturalne i nie tylko kulturalne, ale po prostu to, to co tak ogólnie nazwać, co się dzieje na mieście, to wszystko jest na Facebooku, aczkolwiek ja prawie we wszystkim na, na papierze, że tak powiem, biorę udział, a potem wcale się tam nie pojawiam, bo zapominam, bo tych wydarzeń jest też zwyczajnie za dużo i zamiast selekcjonować to po prostu wszystko tak, tak, attending, 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 ale potem w praktyce to słabo wychodzi. Uważam, że Facebook jest też fajnym narzędziem organizacyjnym. Właśnie, aby utworzyć wydarzenie, no to naprawdę zajmuje ci to 3 minuty. Mnie zawsze w, w tworzeniu wydarzeń na Facebooku najwięcej czasu zajmowało dobranie fajnego zdjęcia do wydarzenia. A potem Facebook rozwiązał ten problem za ludzi i wymyślił jakieś śmieszne, ładne tła. Muszę powiedzieć, że są naprawdę całkiem ładne. Hmm. Ale w każdym razie jest też takim dobrym narzędziem do tego, aby ludzie się zorganizowali, żeby coś wspólnie zrobić, do organizowania różnego rodzaju zbiórek protestów. Nie wiem, czy czarny protest mógłby się wydarzyć na taką skalę, gdyby nie Facebook. Wiem, nie, nie. że na Islandii się kiedyś wydarzył dawno przed Facebookiem, no tak. ale Islandia jest w wielkości ursynowa. No może trochę większa.
1: Nie, Islandia jest dużo większa, ale ma dużo mniejsza, <głos》>. Nie, ale to
0: Reykjavik jest w wielkości ursynowa. Okej, okay.
1: no i sama Islandia jest
0: coś tak... <głos》> Więc yy, i też ludzi nie jest zbyt wiele, więc powiedzmy, że pewnie w dwa tygodnie zorganizowanie ogólnokrajowego strajku jest do zrobienia. Jakoś. Przez radio, nie wiem. No, telefony e, wtedy byli. Radio już wtedy jest jakby, jakby istnieje i żyje nadal, mimo że wszyscy dawno mu wróżyli śmierć, ale na pewno nie jest takim narzędziem przekazu już jak media społecznościowe czy internet w ogóle.
1: No absolutnie nic nie jest takie jak media
0: społecznościowe. Absolutnie nic takie nie jest. W każdym razie to uważam, że jest całkiem fajne, bo Facebook dociera też w takie miejsca, gdzie powiedzmy wolność słowa czasem jest, no nie powiem, że kompletnie zakazana, bo w momencie, kiedy jest kompletnie zakazana, najczęściej do Facebooka obywatele takiego państwa również nie mają za bardzo dostępu albo w ogóle mają bardzo ograniczony dostęp do internetu. Ale już daleko nie szukając, na przykład na Węgrzech, podejrzewam, że mimo, iż państwo tam przyjmuje po kolei wszystkie możliwe media, no tak by internet ciężko jest przejąć i ciężko jest w środku Unii Europejskiej jakby ograniczyć ludziom dostęp do internetu i do Facebooka. Więc to jest też takie okno na świat trochę i miejsce, w gdzie ludzie mogą wymieniać się po prostu wiedzą o świecie.
1: Ale to wiosna, nie? Przecież się wydarzyła w głównej tak. mierze przez y, internet i media społecznościowe. Dokładnie. No. Więc... W na... Indiach teraz też przecież były same protesty, to tak samo. Właśnie to jest niesamowite, że nie ma tego w mainstreamowych mediach. Jakby nie dowiesz się z tego, mhm. nie wiem, z cnn czy tam cokolwiek, czy z czy czegokolwiek tam sobie lubisz posłuchać czy oglądać, ale możesz to zobaczyć na Twitterze. Bo ludzie to nagrywają i ludzie to publikują i możesz zobaczyć wydarzenia historyczne,
0: z wielu różnych perspektyw. Tak, no właśnie, te streamingi to live. Streamingi live um... Ale z drugiej
1: strony, jak przecież był ten, co, kilka tygodni temu, ta strzelanina, tak? w Nowej Zelandii. No to był streaming live po prostu brutalnego morderstwa. Oczywiście że został, w którymśmy się ale jakby ten... ten, ten jakby... Nie wiedziałam
0: o tym. Nie, tak, nie, nie no... jakby nie dotarła do mnie ta informacja, bo się skupiałam wtedy trochę na... Tak, na czymś innym, ale ja w ogóle przez to, że mi się nie chce tego Facebooka już scrollować, jestem na to po prostu za stara i mam za dużo ważniejszych i ciekawszych rzeczy do zrobienia. Nie mam już tyle czasu do marnowania, co kiedyś po prostu, bo większość dnia wypełnia mi praca, więc tak. Co jest moim zdaniem całkiem zabawne, że obydwie pracujemy z marketingiem, a jesteśmy tak totalnie na bakier z tymi mediami społecznościowymi de facto.
1: No właśnie moim zdaniem to pokazuje, że można, że w ogóle nie musisz... Y Wszystkim się wydaje, że... Moi, bo oni znają ludzie, którzy mi to mówili przez lata. Część z nich, bo na pewno nie wszyscy, trochę sobie tak chcieli, wiesz, legi legitymizować to, że oni spędzają w tym tak dużo czasu. Mm. E, a ja na przykład wcale, nie będąc użytkownikiem mediów społecznościowych, nie kontestuję tego. Jakby ja uważam, że ludzie mogą tego używać, niech tego używają z głową mniej lub bardziej, ale ja nie jestem przeciwna istnieniu mediów społecznościowych, A wydaje mi się, że... Trochę tak z wagerianizmem. Że ludzie mi się że nie mięsa, to atakuje to, że nie jedzą mięso, a... To jest ich decyzja, czy oni jedzą mięso, czy nie. Ale akurat w tych dwóch... Mimo, że to są niby jakby kompletnie różne tematy, to, to jakby traktowanie ludzi było dość podobne.
0: Ja już skończę bronić w ogóle Facebooka, <grym> dlatego, że nie czuję się z tym też jakoś super dobrze. W sensie wszystkie te rzeczy, o których powiedziałam, są realne. Są to naprawdę jakieś korzyści mhm. tego narzędzia i sama, sama ich Jakby tak korzystam z tych korzyści, bardzo źle to brzmi. Ale no, ma to wpływ na moje życie, niekoniecznie negatywne. Natomiast powiedziałam o tym, że można zaobserwować to, co się dzieje u znajomych. No i tutaj wkraczałam po prostu na taką ścieżkę, która mnie doprowadza do szału. Od kiedy się zorientowałam, że tak jest, a już to jakiś czas trwa. Mianowicie, że to, co widzę, to jest tak mikroskopijny ułamek czyjejś rzeczywistości, mhm. że daje mi to takie fałszywe właśnie poczucie utrzymania z kimś kontaktu, podczas kiedy nie rozmawiam z kimś przez lata i wydaje mi się, że wiem, co u tej osoby słychać, a tak naprawdę nie wiem nic. Ale wiesz, co jedzą na śniadanie? Wiem, co jedzą na śniadanie, <gry> wiem, gdzie byli na wakacjach, wiem, jak, że zmienili pracę, jakby wszystkie fajne rzeczy, które się mhm. w ich życiu wydarzają, ja jestem ich świadoma, ale całego tego jakiegoś bólu życia codziennego tam no, nie, nie zaznasz, bo ludzie tej swojej strony, tej swojej części nie prezentują. Chcą zaprezentować to, co jest najlepsze. Więc każdego tak naprawdę postać w social mediach jest w jakiś sposób skażona fałszem. Jest personą no, po prostu. Jest personą, tak. Jest personą, jest kimś wymyślonym. Hmm. I cieszę się, że ty i ja dorastałyśmy w czasach, kiedy nie trzeba było mieć tej persony. Ja bym się... Jak I mówię, nie miałyśmy się... tego narzędzia właśnie w kieszeni, w telefonie, które by nam na każdym kroku tylko przypominało jak wyglądają inni, jak mają inni, co robią teraz inni i jak bardzo należy do tego dążyć i aspirować, bo wiem, że jako bardzo młoda osoba nie byłabym w stanie od oddzielić mhm. tego fałszu od rzeczywistości.
1: Ja jestem pewna, że też nie byłabym w stanie tego oddzielić i jestem pewna, że wjechałoby mi to na baniak absolutnie. Podkopałoby to moje poczucie własnej wartości i w ogóle zadowolenia z siebie. I wszystkie kompleksy, z jakimi się mierzyłam podczas drastania, myślę, że byłyby mocno pogłębione. Wszystkie takie rzeczy związane z wyglądem i z ciałem. Kule, I tak jakby ja już miałam jakieś przez konsumpcję zwykłych mediów typu prasę, telewizję i nie wiem, jakieś tam tego typu rzeczy, to myślę, że jeszcze przez takiego Instagrama, gdybym go miała w kieszeni i bym go codziennie po prostu scrollowała. A, a wtedy pewnie już by mi wystarczyło, wiesz, takie mm -hmm. właśnie samozaparcie, żeby odmawiać ludziom, bo wtedy cała kasa to ma, więc ja też bym to miała w podstawówce. Czy w gimnazjum. Boże, w podstawówce. W podstawówce. Media społecznościowe. No. No dobra. Bo no, w no, sp... Ja jestem pewna, że moje życie byłoby gorsze wtedy w pewien sposób, Chociaż może to demonizuje, ale mam wrażenie, że że taki społecznościowe, jakie jaki ja dzisiaj obserwuję
0: dla osób, które dorastają, muszą być naprawdę bardzo ciężkie. Muszą być straszne. Wyobraź sobie, że masz 12 lat i obserwujesz, dajmy na to, 15-letnią bądź 16-letnią modelkę instagramową, bo są takie osoby.
1: Tak. I myślisz
0: sobie, że różnica wieku między wami jest niewielka i za parę lat to musisz być ty. Nie to możesz być ty, to po ty Powinnaś tak wyglądać. Tak samo jak ja uważałam kiedyś, że w wieku, tam nie wiem, 25 lat już powinnam wyjść za mąż, mm -hmm. bo tak generalnie robili ludzie kiedyś i tak zawsze słyszałam, że robią. To tak samo taka młoda osoba ma poczucie, że jest jakiś cel, do którego musi dążyć, a często ten cel jest totalnie poza Twoimi możliwościami. Tak jak wyglądają te osoby, wygląda po prostu prawie zero ludzi na tym świecie. To nie są prawdziwe zdjęcia jeszcze tego wszystkiego. Ale głównie ludzie, ludzi, którzy wygrali
1: genetyczną urletkę. Tak, tak jest. Dokładnie tak. I nie przyjmując o urletkę w każdych innych rzeczach, typu bogaci rodzice, otoczenie, cokolwiek, tak? Jakby wszystko, czego ty już nie masz na starcie, no to po prostu widzisz to i to konsumujesz codziennie. Ale przypomniał mi się film, który widziałam ostatnio, który bardzo mi się spodobał. Film nazywa się Eighth Grade, ósma mhm. klasa. Nie wszedł niestety w Polsce do kiny, a moim zdaniem jest to duża szkoda, bo film jest prześmieszny, ale też jest dobry i właśnie ma jego polega na tym, że jest nastolatka właśnie, która ma media społecznościowe, jest pokazana jakby jej taki ostatni rok w szkole, zanim pójdzie do liceum. jest bardzo fajnie pokazane jakby jak ona i z nią z tego korzystają. A i tak już wiesz, może to jest film zeszłego roku, to słyszysz, jak już się zestarzał. Hmm, <grym> <grym> fajne. nie unikniesz niestety w tym. I też jakby robił to reżyser, który jest z naszego rocznika. Mm -hmm. Człowiek, który się nazywa się był jest komikiem generalnie, takim stand-uperem, ale w bardzo takim ciekawym, artystycznym stylu. I jakby polecam, wydaje mi się, ten film wszystkim takim dorosłym albo ludziom naszym wieku, albo starszym, którzy właśnie chcą trochę zobaczyć, jak to jest. I ta wizja, czy jakby ten, wiesz, kawałek życia, jaki widzimy tej głównej bohaterki, no nie jest do końca optymistyczny zdecydowanie, mm -hmm. żeby wam nie mówić więcej.
0: No, no, tak w temacie. Wcześniej nie mówiłyśmy o Instagramie, rozmawiałyśmy o Facebooku i weszłyśmy od razu, no, wjechałyśmy na Instagrama po prostu czołgiem. To już jest jeden konglomerat, więc w sumie jest no to tak. słuszny. Tak, to prawda. Ale obydwie mamy konty na Instagramie. No i też prowadzimy konto naszego podcastu, więc wykorzystujemy to narzędzie jak najbardziej. I konto naszego podcastu obserwuje konta, które mają, nie wiem, treści, które są inspirujące dla naszego podcastu, czyli jakieś e, feministyczne m, kanały albo kanały związane z urodą, ale taką bardziej zdbane, wiecie, z dbaniem o siebie, tak, naturalne kosmetyki, czy kanały związane z pozytywnością, tak czy ze sztuką polską, bo lubimy obydwie dobry design lokalny. Dobry design. Dobry design. Co to, co ja się znam na designach? W każdym razie staramy się tam selekcjonować te treści i faktycznie używać tego naszego kanału jako narzędzia do dotarcia do Was, naszych słuchaczy i słuchaczek. Ale nie zawsze tak było. Ale nie zawsze tak było. Ja miałam swój, nadal mam prywatny kanał na Instagramie, z tym, że on przez kilka miesięcy był zamknięty. Niedawno się dla niego zalogowałam i od tamtej pory sukcesywnie... Przestaję obserwować wielu swoich znajomych Bo powodem, dla którego Zawiesiłam używanie Instagrama Było to, że miałam doła Miałam gorszy, trudniejszy czas w życiu mhm. I w związku z tym Bardzo bolało mnie obserwowanie Co robią moi znajomi Ponieważ wszyscy prezentują to, co się u nich Fajnego dzieje w życiu Ja miałam poczucie, że ja nie mam nic do zaprezentowania Fajnego i miałam wrażenie, że wszyscy Są cały czas na wakacjach Tylko ja nie że wszyscy mają kupę hajsu i cały czas jedzą na mieście, cały czas sobie kupują ładne rzeczy i że ja po prostu w tym wszystkim nie mogę uczestniczyć. Wiedziałam, że to nie jest prawda i że po prostu to jest efekt zmasowanych tych obrazków, mm -hmm. których jakiś po prostu wyżyk Spotykał mnie codziennie rano, kiedy włączałam sobie tego Instagrama, bo miałam też tak w zwyczaju, tak po przebudzeniu po prostu włączać sobie tego Instagrama i przeglądać Insta Stories i przeglądać posty. I to było dla mnie naprawdę dołujące, szczególnie właśnie rano, ale nie potrafiłam przestać tego robić, więc po prostu zdezaktywowałam swoje konto, tak żeby sobie zachować swoją nazwę, bo nie wiedziałam czy kiedyś będę chciała do niego wrócić mhm. czy nie, ale postanowiłam przejść na detox. oznajmiałam wtedy Uli, że... Jakby Instagram halo dziewczyny przechodzi pod jej władanie. Zresztą powiem wam, że też i ta Kula więcej ogarnie naszego Instagrama niż ja, bo od kiedy wróciłam z tego detoksu, to nawet jakby to jest dla mnie tak duży wysiłek, mhm. że ja staram się mieć z tym narzędziem jak, nie, jak najmniej do czynienia. No To też jest gruba decyzja,
1: że w ogóle zdecydowałaś się na chwilę się wyłączyć bo to musiało być, pewnie, pewnie to było zakładam, że być może powiedz, czy to z jakąś, z jakąś ulgą? Gigantyczną ulgą. Ale też myślę, że musiało być jednak ciężkie po powiedzieć z takiego okresu. Wy wyobraź sobie, że właśnie, właśnie w ogóle nie, nie, nie było. było. Znaczy... Że byłaś tak po prostu doprowadzana na skraj Byłam tak
0: wkurzona i było mi tak przykro cały czas i jestem świadomą dorosłą osobą i zna znalazłam już dawno źródło problemu, więc doszłam do tego, że po prostu należy to źródło wyłączyć, zakręcić i... Czułam gigantyczną ulgę i czułam taką wolność od tych obrazów. Mnie tak za, W pewnym momencie czułam, że te obrazy mnie po prostu atakują. Że nie widzę tych wszystkich, kompletnie mi do niczego niepotrzebnych treści. Wszystkich jakby moich znajomych bardzo szanuję, ale nie mam absolutnie najmniejszej potrzeby oglądania tego, co jedzą na śniadanie, gdzie byli na wakacjach i co sobie kupili w sklepie ostatnio. Jak, nie wiem, sobie urządzili teraz sypialnie. Po prostu absolutnie nie muszę tego widzieć i nie chcę. I wpędza mnie to w kompleksy i nie jest to ich wina, tylko taką jestem osobą po prostu i wpływa to na mnie.
1: Ja, ja mimo, że nie mam mediów społecznościowych, jestem w stanie to absolutnie zrozumieć, bo jestem pewna, że nie lubiłabym wiele osób, które znam, jeżeli miałabym dostęp do ich mediów społecznościowych. Po prostu byłabym zidentowana. Nie wiem, czy też bym oczywiście nie dokładnie tego mojej cegiełki nie irytowałabym innych. Mm -hmm. Pewnie tak. Ale myślę, że... Ale to tak jak to Lem powiedział, tak mi się wydaje w końcu, że właśnie nie wiedział, że na świecie jest plu idiotów, póki nie włączył internetu. I ja się z tym zgadzam. Po prostu media społecznościowe wyzwalają w nas to, co jest najbardziej ludzkie, a po prostu to niekoniecznie musi być...
0: To niekoniecznie jest dobre. Tak, to coś, co jest jakby dobre i godne naszego czasu. Na wszystkich po prostu, jakby... No właśnie, no i teraz skoro to wszystko jest takie złe i my wszyscy jesteśmy w sumie tego świadomi, bo umówmy się, że literatury teraz już na ten temat jest naprawdę dużo i na samym Instagramie możesz przeczytać treści o tym, jak Instagram, Instagram, jest zły. Jak Instagram cię niszczy, a nie dokładnie Są nie Instagram, meta. tylko niektórzy użytkownicy tak. Instagrama, których nie powinno się obserwować po prostu dla swojego własnego dobra no to skąd się bierze to, że w ogóle tak obsesyjnie w tym Instagramie i w tym telefonie tkwimy nosem. No i wytłumaczenie no ma, jest dość proste. Właśnie, mamy, wiesz,
1: ja jaszczurze mózgi po prostu i takie małpie, ma, 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 małpę mamy po prostu w mózgu. Dokładnie. Ta, uwielbia takie rzeczy jakby.
0: Nasz ośrodek nagrody na słodzie, w mózgu. Miliardy, potrzebuje tego. Miliardy
1: po prostu dolarów i bitcoinów są wydawane na to, żebyśmy siedzieli w tym jak najdłużej. Jakby to jest biznes teraz. Jakby mm -hmm. to wszyscy myślę widzą i z tego jest super kasa i jakby nie do żadnej teorii spiskowa absolutnie, tylko po prostu matmę
0: opłaca się trzymać nas przy
1: telefonach, no.
0: A dla nas jest to tak naprawdę, dla naszego mózgu, nie mówię dla nas, jako tak. osób, dla naszego mózgu sprawdzanie tych kont i tych aktualizacji jest przyjemnością i na chwilę zaspokaja ten ośrodek nagrody właśnie. Chyba tak to się nazywa w naszym mózgu. Czyli jakby jest to tak szybkie, bo wystarczy wyjąć telefon... jest insta. Dokładnie. Insta. <śmiech> wystarczy <śmiech> wyjąć telefon z kieszeni, nawet przeskrolować dosłownie kilka zdjęć i można go z pracą tej kieszeni schować będąc uspokojoną, bądź uspokojonym że masz wszystko pod kontrolą i że zobaczyłeś coś co jakby było przyjemne dla twych oczu tylko że im częściej to robimy tym częściej nasz mózg się tego domaga więc ja uwielbiałam obserwować jak ludzie na przystankach co chwilę jakby wyjmują z kieszeni telefon patrzą na niego przez chwilę, po czym ponownie go wkładają do kieszeni i trzy minuty później powtarzają dokładnie mhm. tę samą czynność, jeśli nawet nie wcześniej i wiem, że rano często się po prostu patrzy na godzinę na telefonie, ale bogam. No, jakby mniej więcej mamy poczucie czasu, i wiemy, że w ciągu trzech minut nie minie 10 minut, i już. No,
1: tak, ale to jest trudne, nie? Po prostu, <grych> jakby to jest tak atrakcyjne, zwłaszcza teraz moim zdaniem, szczególnie Instagram, jeszcze Insta Stories. Masz jeszcze więcej tego kontentu do przeglądania, który jeszcze znika po 24 godzinach, więc jest tym Musisz bardziej... Musisz zdążyć. Dokładnie. Tym bardziej czujesz tą presję, żeby jednak go obejrzeć. Często to też są wartościowe treści. Oczywiście zakładam, zależy tego, kogo obserwujesz. Mhm. Więc często też po prostu szczerze chcesz je obejrzeć. Tak jest. A do tego, z tego, co powiedziałaś, właśnie wydaje mi się, że no to jest takie ważne rozwiązanie i jednak media społecznościowe te aplikacje trochę same je wprowadzają, czyli możliwość selekcji tego, co konsumujesz. Z czasem jakby poszanowaniem więzi towarzyskich. Co mam na myśli? Mam na myśli wygłuszanie ludzi, czyli daj ich obserwujesz, ale wygłuszasz treści, mm -hmm. które oni publikują, czyli masz ich tam znajomych czy tam obserwowanych, ale nie widzisz absolutnie niczego, co się od nich pojawia. Mm -hmm. Czy to jest fałszywe? Pewnie tak. Czy to jest zdrowe dla ciebie? Skoro taka funkcja została wprowadzona, <śmiech> <śmiech> to odpowiedź mi również brzmi pewnie tak. Ja akurat się cieszę, że ten problem mnie osobiście nie dotyczy, bo naprawdę jestem pewna, żebym korzystała z tej funkcji, bo no bo mnie zniosło oglądanie
0: zdjęć kaw i jedzenia mimo, że kocham kawę i jedzenie. no tak, zdjęcia kawy i jedzenia no właśnie to są dla mnie zdjęcia, które po prostu ktoś niepotrzebnie naprawdę moim zdaniem poświęcił czas, żeby te zdjęcia zrobić nadać im filtr i jeszcze opisać i jeszcze wrzucić hasztagi ale z drugiej strony
1: Instagram teraz stał się mimo, że ja jakby z niego nie korzystam najlepszym narzędziem do szukania rekomendacji
0: yy, spożywczych, jak ja do innego miasta jest najlepszy no właśnie, no to możemy płynnie teraz przejść do, do tego, jak media społecznościowe zmieniły postrzeganie różnych rzeczy.
1: No słuchajcie, zaczęliśmy... I relacje tak. z
0: pewnymi, no jakby po powiedzmy, nie wiem podstawowymi czynnościami życiowymi, jakim jest na przykład jedzenie. No to zaczęliśmy, my akurat nie,
1: umownie zaczęliśmy jeść sygnące jedzenie. No jedzenie nam stygnie, <głos> bo robimy zdjęcia. Ja najbardziej lubię, słuchajcie, jak są te wszystkie filmiki, jak ktoś lubi przez zdjęcie ładnego ramenu, a ktoś inny wpada tam z połeczkami i szybko miesza, zanim ta osoba zrobiła zdjęcie. Ja wiem, że pewnie bym mnie to zirytowało, gdybym była instagramerką, influencerką, chciałabym zrobić zdjęcie ramenu, ale, ale to jest tak to śmieszne. Pieniądze ale to jest też. tak śmieszne, że po prostu
0: nie mogę. No, ja nie wiem, czy kojarzycie, była taka reklama IKEA, Była taka reklama Ikei, której król francuski nie pozwalał nikomu przy stole zacząć jeść, dopóki jego nadworny malarz nie namalował obrazu obiadu. A później goniec jechał przez całe państwo, przez całą Francję, od domu do domu z tym obrazem, pokazując ludziom i oni musieli powiedzieć tak lub nie. No i to tam jakoś tam nawiązywało później do współczesności, do jedzenia wspólnego posiłku, że jakby są rzeczy ważniejsze niż to, bla bla bla. Ale uważam, że to bardzo fajnie, fajny sposób, taki przesadzony, wyolbrzymiony, pokazuje, jak absurdalne jest to, co robimy. I ja na przykład za na ogół, jak zamawiam jedzenie, to nie, no nie wiem, co. Nic nie jest w stanie mnie, mi przypomnieć o tym, żeby najpierw mu zrobić zdjęcie. Mm -hmm. I zawsze, nie zawsze, ale zdarza mi się tak, że jakby już coś zaczęłam jeść albo zjeść, potem sobie myślę. No już nie byłoby z tego posta na Facebooka, bo już jakby połowy tego pięknego no ciastka tak. nie ma. Ono naprawdę było imponujące, nie mam obsypane kwiatuszkami mm -hmm. i jakimś tam, nie A wiem, koncert... po nie Ja po prostu sprofanowałam to dzieło sztuki. <śmiech> z, <śmiech> z, z nikim się tym nie podzieliłam.
1: Ja przykład często zdjęcia jedzenia, ale głównie dlatego, żeby wysłać je mojej przyjaciółce i zobaczyć, patrz co źle. W sensie, żeby wzbudzić zazdrość tego, że na w tym momencie nie jest tego dobrego życia.
0: No okej. Okay, Bo mieszka no. za
1: granicą, już nie ma dostępu do tych wszystkich frykasów, do
0: których ja mam dostęp. Wysyłasz to, wiesz, wysyłasz to przyjaciółce w prywatnej wiadomości, a nie informujesz o tym.
1: No ale robię zdjęcie, wiesz o co chodzi. Jakby wszystkich. To, to prawda, ale robię zdjęcie jedzenia, spotykam się ze spojrzeniami innych ludzi. Przykład, to prawda. A oni ale nie to, wiedzą, czemu ja to robię. No ale to już jest
0: ich problem, <grym> że ale oni tak, tego nie wiedzą. To, to jest
1: na pewno globalna zmiana, podejście do jedzenia. I wydaje mi się, że. Teraz już robienie zdjęć przy jedzeniu jest absolutnie normalne. No. Niestety daję trzymanie telefonu jest, przy jedzeniu jest absolutnie normalne. Ja się na jedząc ze znajomymi, a jem dość często, nie używać telefonu, chyba że faktycznie bardzo już muszę. Mm -hmm. Ale staram się jednak to obłożyć i... Czegoś aż ta pierwsza, aż ta druga sama pierwsza wyjmie. Tak? Mm -hmm. <laughs> Jak już coś. No ale to jest na pewno taka zmiana, która jest
0: dosyć, dosyć globalna. Ja myślę, że też... Um... Social media wpłynęły na sposób, w jaki ludzie trenują różne rzeczy. O ja, no. Że na przykład kiedyś jak się szło na siłownię, czy w ogóle na jakiekolwiek ćwiczenia, no dbaliście o to, żeby mieć ładny strój na WF-ie?
1: Nawet nie można było mi mieć ładnego stylu, bo się musiałeś mieć białą koszulkę. No to zależało od buty,
0: i... na to zależało od szkoły. Okay. Buty musiały być jasną podeszwą, żeby nie porysować podłogi w sali gimnastycznej, ale to już jest inny... Nie widzicie tego, ale ja wywracam oczami w tym momencie. Inna historia. Raczej chodzi mi o to, że teraz na siłowni ludzie sobie robią no bardzo, bardzo dużo zdjęć. Okej, okay, ale też ludzie na siłowni idą na podlew. Tak, ale skupiając się tak, na szło. Ja to, ładnie wyglądać. Tak. Okej, okay, może idą na podryw, ale też potem robią sobie zdjęcie, nie dość oznaczają klub sportowy, w którym ćwiczą. To jeszcze jakiej marki mają buty, jakiej marki mają tam t-shirt, czy Stanik, czy legginsy, czy jakby cokolwiek. Znaczyńcy. I no, to są ładne rzeczy, wszystko. Musisz się jakoś z tym zaprezentować, no i też. Bardzo ważne jest to, żeby pokazywać jakby progres swojego treningu. Mhm. Te wszystkie przed i po, także jakby poddajesz się trochę publicznej ocenie i potrzebujesz jakichś pochwał i nie wiem, podziwu związanego z tym, że w ogóle się wybrałaś na tę siłownię i że jeszcze w dodatku ćwicząc tam osiągnęłaś jakieś efekty.
1: Ja teraz czuję się źle, nigdy nie wrzuciłam stanie
0: ze siłowni. Ja również nie. Wrzuciłam faktycznie dwa zdjęcia zajęć pole dance, bo byłam... Naprawdę zrobienie tych dwóch figur kosztowało mnie bardzo dużo wysiłku <grym> i strachu też przełamania, bo musiałam wisieć głową w dół, a bardzo tego nie lubię. Ale teraz już bym tego nie zrobiła. Chyba... No w ogóle ja mam Instagrama, ale już chyba nie wrzucę na niego nigdy żadnego posta. Hmm. Straciłam potrzebę.
1: Ale powiem Ci, jako nie taki stały, ale jednak okazjonalny w siłowni, no to ja zauważyłam, że jakby to jest absolutnie bez jaja, ale też bez jakichś tam wstydu, że są... Jest taki piękny lustro na siłowni, na którą, mm -hmm. na którą chodzę. I tam dziewczyna po prostu poprawiała sobie makijaż w trakcie ćwiczenia. Dla mnie to już jest niesamowite, że można nosić makijaż i ćwiczyć, bo dla mnie to jest po prostu niehigieniczne, ale jakby to agent, to nie jestem ja. I ona podczas ćwiczenia poprawiała sobie makijaż, robiła sobie zdjęcia w tym lustrze, po czym idą na sprzęt, jakiś mm -hmm. tam obok mnie i robiła sobie zdjęcia w tym sprzęcie. Na sprzęcie. Z, z jakby ze świeżym makijażem, a przynajmniej dobrze dopudlowane, żeby no jednak się, wiesz, tylko był taki zdrowy glow, a nie, a nie
0: pod. Bardzo mi jest smutno właściwie, jak to mówisz, bo to jest takie smutne, że jesteśmy w pułapce tego ekraniku i tej opinii wiesz, ale... całego świata, na którą czekamy, która jest nic tak naprawdę nie warta, no bo co jest warte to serduszko, które ja, przelatując przez masę zdjęć, po prostu okazjonalnie kliknę? Decyzja o tym, czy to serduszko dodać, czy nie, jest po prostu podejmowana w jakimś ułamku sekundy i nikt nie poświęca temu żadnej myśli.
1: Okej, okay, ale wiesz, też to serduszko pamiętaj, że im jest ich więcej, tym one są mniej ważne,
0: nie? Im jest ich więcej?
1: Tak, bo w którymś momencie się zdaniem inaczej. Jak, tak, tak zakładam, że jak, nie masz, wydaje mi się. że jak masz konto, które ma, nie wiem, 20 tysięcy obserwujących i masz pod zdjęciem, nie wiem, 5 tysięcy lajków, tak któregoś dnia będziesz miała tylko tysiąc lajków, to to już będzie ci smutno.
0: A, w tym sensie. Tak, w No takim ale sensie. to ilość ma Tak, Że ich kumulowanie,
1: kumulowanie tak, tylko właśnie jednostkowo przestaje być mm. takie ważne dla ciebie. Wiesz o co chodzi? Że kiedy się cieszysz, jest taki moment, jak masz to konto społecznościowe, że cieszysz się z pięciu lajków, a potem i się nie cieszy, a potem i 200 się nie cieszy. Chodzi o to, że po prostu łatwo się przyzwyczaiamy do tego, co mamy, ogólnie jako ludzie mm -hmm. i wydaje mi się, że media społecznościowe
0: jakby tym bardziej. Zastanawiam się, ja czy jeszcze... to jest w kategorii cieszenia się w ogóle. Czy jak ktoś już ma takie konto z taką ilością lajków, to nie oznacza też, że jest to jedno z jego źródeł utrzymania i po prostu no niepokój właśnie... się wkrada w, jakby w, 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 w myśleniu o swoim budżecie.
1: No i to jest właśnie, moim zdaniem, tym gorsze dla w ogóle szczerości w mediach mhm. ogólnie, a w mediach społecznościowych szczególnie. No wiesz, idąc dalej trulaską z siłowni, tak, no to wiesz, no to ona przecież ma może konkretny pudel, który albo zobaczyła o jakiejś Instagramerki, albo sama chciałaby go promować, albo coś. Też chyba ci wysłałam ostatnio ten artykuł, możemy go zalinkować pod jakimś odcinkiem, mm -hmm. pod tym odcinkiem w sensie, o tym, że ludzie na Instagramie, którzy jeszcze nie mają takiej wielkiej rzeszy mm -hmm. followersów, Udają, że mają umowy z różnymi markami. Udają
0: influencerów, krótko. Tak. Po proszę. to, żeby
1: budować po prostu swoje portfolio i udawać, że współpracowały wcześniej z markami, żeby potem inne marki albo więcej marek się faktycznie mieli do, do nich odezwały, mieli do nich
0: zaufania, no bo podobno. To jest Wiemy to jedynie z tego artykułu. Jest coraz trudniej rozpocząć karierę influencerki bądź influencera, z racji na to, że jest to bardzo popularne i wiele osób to robi. I na pewno jest to też dosyć, jakby trudna praca. Mhm. Ona wygląda trochę tak, że ludzie zarabiają pieniądze za zrobienie zdjęcia czegoś. No i ja trochę tak, trochę tak się z tego śmieję, ale wiem, że to jakby jak to jest zdjęcie jakiegoś produktu i to jest zlecenie i to jest... Y tak płatne zlecenie, no to zanim to zdjęcie w ogóle wyląduje na tym Instagramie, to przechodzi też masę poprawek i zmian, i filtrów, nakładania. No, trochę trzeba nad tym czasu spędzić. No więc ponoć jest po prostu coraz trudniej w tej branży wystartować i stąd jakby te fejkowe posty mm -hmm. fejkowych influencerów, którzy próbują zacząć swoją karierę od... To jest inwestując, inwestując w te produkty, które przecież muszą kupić, bo jakby tak, influencer po prostu je dostaje od firmy w zamian za różne tam, za promocje, za, nie wiem, co so, ja nie znam się. To jest w
1: ogóle ciekawy temat, bo jeszcze Może było, ktoś nam
0: powie, jak to wygląda. Był przecież cały ten
1: problem, tak, po tym fire Festival z oznaczaniem kontentu sponsorowanego, czy po prostu reklamy, tak, że mhm. nie było oznaczane i tak dalej, jakby na Instagram powiedzmy sobie jakieś tam reguły. I to jest tak daleko posunięte, że nawet jak my, Zosia, jak opublikowałaś post na naszym Insta, chyba jak używałaś masła czy coś takiego no, z Ministerstwem tak. Dobrego Mydła, to ktoś się mnie zapytał, ej, czy wy macie z dila z Ministerstwem Dobrego Mydła, skoro promujecie ich kosmetyk? A ja tak,
0: co? No właśnie i to jest <śmiech> trochę śmieszne, bo ja oznaczam na naszym Instagramie te marki, produkty, które jakoś tam podziwiam. Mhm. Jeżeli w ogóle to robię, bo to się dzieje to bardzo rzadko. To było dokładnie okazjonalne, więc chyba tak. tego to zwróciło uwagę. To, bo jakby robimy to bardzo rzadko, ale po prostu robimy to z sympatii do tych firm i już. No Jak właśnie, ktoś ja nam będzie to... kiedyś chciał to dać pieniądze, to pewnie je weźmiemy. Nie wiem, zobaczymy. <laughs> ale na nie razie taka powiedzieć. propozycja nie padła. No nie wiem, ja bym myślę, wzięła. Nie wiem, myślę, że to zależy za co. No oczywiście, że tak, no ale... Myślę, że jakby marka, którą lubię, zaproponowała mi pieniądze, no to bym je wzięła. No
1: pewnie wtedy tak, wybór. Zakładam, że pewnie wtedy wybór może być prostszy. Ale, ale z drugiej strony pamiętasz, jakby, jak my się często zżymałyśmy w pracy, z naszymi znajomymi z pracy, że właśnie osoba, która mimo wszystko jakby no, nie chcę powiedzieć, że nie reprezentuje sobie dużo, ale generalnie mhm. wiadomo, że to jest dla niej praca i tak dalej, że jest tak niewspółmiernie duże. Yy, Garze? korzyści finansowe, tak, mhm. że jakby honoraria takich osób są naprawdę nie dużo do tego, co robią, to jest w ogóle niesamowite, a z drugiej strony po prostu polewają masy,
0: więc to też kosztuje. No tak, co prawda nie da się w żaden sposób zmierzyć, jaki wpływ ma Yy, zatrudnienie jakiegoś bardzo wpływowego influencera do promocji danej marki, ale to często widać po półkach w sklepie po prostu. Ale
1: dokładnie, albo wiesz, na przykład jakaś taka laska da, dostaje kot rabatowy od marki mówi, że na kot, nie wiem, ile króliczek będzie mniej 10% i widzisz, że zamówię potem cię w sklepie, no.
0: No, tak, ale jakby nie ma żadnego narzędzia do mierzenia tego w tym sensie, że po prostu to może być przypadek akurat, że tego załóżmy nie wiem, ty zareklamujesz zupę i akurat ten weekend wszystkie zupy znikną w, w czterech kerfach w Warszawie. <grym> Załóżmy. No, nie jesteś w stanie tego zbadać.
1: Ale to właśnie że są inne metody dyplomacji, gdzie no. może jednak masz tak większy na to wpływ, no. Tak, że się, tak się jak badanie tego i tak jest dokładniejsze
0: niż
1: inne. <grym> wszystkich marketerów.
0: Wszystkich pozdrawiamy w ogóle. Influencerów też pozdrawiamy.
1: Nie, ale bo, bo jest z tym wrażenie, że to jest dużo, Przede wszystkim, wiesz, dla mnie to, co jest bardzo ciężkie w pracy influencera i tak samo jak zresztą być w ogóle celebrytą, to jest utrata własnej prywatności, no własne życzenie niejako, mm. które jest wpisane w zawód. No dla mnie to jest tak ogromna
0: cena, że ja sobie tego na przykład w ogóle nie wyobrażam. No musisz tym manipulować po prostu wiodąc podwójne życie, tak? I to, co sprzedajesz to... jako swoje prywatne życie, bardzo często w ogóle nim nie jest. To jest właśnie jakimś życiem na pokaz, bo... Nie pokażesz, nie wiem, owłosionych łydek albo niepozmywanych naczyń. No chyba, że pokażesz. Nie chyba, że tak masz... Robi, tak, tak. Ciało pozytyw. Albo ha pani domu. Tak, albo, albo dokładnie. Ale to są, bardzo, tak to są bardzo rzadkie jakby sytuacje. To są konta, które powstały właśnie na fali sprzeciwu i pewnie same nawet się nie spodziewały, że zostaną influencerami. To było po prostu... Wydaje mi się przynajmniej, tak to widzę, że to było szczere... I ze złości na coś, jakby w kontrze. Od, od Pani Domu już była jakby znana
1: powiedzmy wcześniej z blogosfery, bo ona miała mhm. super bloga, którego przez wiele lat prowadziła i w
0: ogóle jest pr chyba z zawodu. Nie czytałam jej bloga i nigdy wcześniej o niej nie słyszałam. Ale usłyszałam. była ciuchowa. I też potem były jakieś książki, ale no nieważne, mniejsza z tym. Dla mnie blogosfera jest w ogóle obcym tematem.
1: Co do właśnie tych influencerów i tej prywatności, ja nawet dosłownie dwa dni temu byłam świadkiem wydarzenia, jak w lokalu, w którym przyszłam zjeść obiad, mhm. była dziewczyna... Jakby sobie no dość, dość, powiedzmy, znana influencerka, która próbowała zjeść zupę i nie mogła, bo po prostu za chwilę ktoś do niej podchodził. I jakby ona, wiesz, ona, nie jest jakąś znaną osobą, w sensie mm -hmm. myślę, że jakby już nie jest ważne, kim była, ale ja to poznałam po prostu akurat, bo ją gdzieś tam followowałam, ale jakby, nie wiem, nic Ale mi nie sobie z nią robić zdjęcia na przykład. Tak, bo no, na przykład mówili, że a coś tam widziałam, że ostatnio coś tam. Ja już tam się też chciałam w ogóle tego nie zbliżać. Ale Laska chciała zjeść po prostu sobie zupę. Z... Zakładam, że w spokoju. Albo zrobić zdjęcie tej zupy i ją zjeść w spokoju. I nie mogła, no.
0: No dobra, tak, no to jest scena sławy ogólnie. Tak, sorry, taki taka dygresja. Bez względu na to, czy jesteś, czy to było, wiesz, 50 lat temu znana aktorka hollywoodzka, czy dzisiaj influencerka, czy influencer. No tak. To jest to samo, mniej więcej, no. Lady Gaga też nie może zjeść supy pewnie.
1: No myślę, że Ale ona ma kompletnie Ale
0: ma, ma też Instagrama.
1: Nawet no, z drugiej strony Lady Gaga już ma cały sztab ludzi, którzy mogły jej tu zupę przynieść, a myślę, że jednak influencerzy takiego szczebla w Polsce nie mają jeszcze całej ekipy, która przyniesie im zupę, zrobi masaż i wyprowadzi psa.
0: Na pewno nie, bo ale to, jeszcze, są, to nie ich... są tanie rzeczy. <laughs> Dokładnie. A
1: właśnie z, w kierunku nie rzeczy, to co na przykład mnie najbardziej trochę porusza i co jest niesamowite, ale też straszne w mediach społecznościowych, to jest sprzedaż produktów. Mhm. Bo z jednej strony Instagram na przykład jest miejscem, gdzie się dowiedziałam o całej masie fajnych inicjatyw, tak. też często produktowych, o pięknych zwłaszcza polskich markach, po które tak mnie interesują i których rzeczy chciałabym nabyć lub nabywam. Polska biżuteria teraz to jest po prostu sztos ciuszki różne, w ogóle Bielizna. jest mnóstwo fajnych, po prostu, no, piękne, same, same piękne same rzeczy, piękne po prostu rzeczy. kupuj, 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 a z drugiej strony minimalizm za co, za kupuj. co, za co <laughs> <laughs> no właśnie, a z drugiej strony ta cała sprzedaż produktów która już jest, nie chcę powiedzieć że aż szkodliwa, ale może mhm. być trochę przesadzona i jakby taka, z ja się nie zgadzam, dla mnie nieetyczna ja na przykład nie mówię o tym, że zresztą Jamila Jamila, którą obserwujemy zresztą na Instagramie, na przykład ma taką wojnę, którą wypowiedziała przeciwko herbatkom na schudnięcie. Tak, mm. że są celebrytki typu kardashianki, które promują herbatki na schudnięcie, które są po prostu szkodliwe dla zdrowia mm. i powodują, że masz slakę <grych> i tak chudniesz. <grych> Jakby no nie jest, dziwnym nie jest. I na przykład mnie ta strona mediów społecznościowych Instagrama w tym wypadku bardzo mocno przeraża. Mm -hmm. Czyli że no, ciśnięcie jednak na. No,
0: po taka reklama. No i to jeszcze reklama dopasowana do ciebie oczywiście tak. na podstawie algorytmu.
1: bardzo często który, szczera, tylko od osobę, ufasz, tak? W jakiś tam sposób, mimo że to jest irracjonalne, ale mm. ufasz tym osobom. I z takiego punktu widzenia dla mnie to jest, jest przerażające po prostu. O. A sama się łapie na tym, że są takie rzeczy, których po prostu wi widzę i chcę je mieć, a potem muszę powiedzieć, że właśnie jednak wcale nie <śmiech> może jednak Wiesz, gdybym się ich nie dowiedziała, to bym ich wcale nie chciała i nie potrzebuję w moim życiu.
0: No, ale nie, to prawda, mindfuckiem jest skrolowanie swojego Instagrama i tam ci się przywija ta piękna biżuteria i ta piękna bielizna z kanałami Zero i Less Waste, które ci namawia namawiają do niekupowania ubrań w ogóle i sobie wtedy myślisz jak żyć Gdzie jest w Instagramie? Jak żyć?
1: Gdzie jest prawda?
0: No więc ja bym po prostu wtedy wyłączyła Instagrama i zajęła się czymkolwiek innym
1: ja tak ostatnio zaczęłam robić, bo też się opałam na tym, że właśnie w komunikacji miejskiej używam Instagrama głównie i siedzę... Jak mi się już kończy kontent, to jeszcze sobie idę i poszukam podlubką czegoś innego. Mm -hmm. Na przykład mm, na moje konto podpowiadam memy z ptakami. z z karkami, albo z jakimiś ptakami, które śpiewały piosenki i w ogóle to jest dla mnie tak relaksujące, ale jak w którymś momencie ile można, to już się powtarza. Ja zaczęłam po prostu <śmiech> brać książkę i nawet jeżeli jadę tylko 5 minut autobusem, to staram się tą książkę wyciągnąć i ją
0: przeczytać, bo bo po prostu lepiej wtedy odpoczywam Nawet albo chociaż jest... popatrzeć w okno podobno dobrze jest też swojemu mózgowi widać chociaż parę minut totalnej nudy i bez czynnego tak. patrzenia w przestrzeń a to
1: robię jak chodzę <głos> bo ja na średnio mi wychodzi chodzenie z nosem w telefonie
0: nie, no tak, ale jak, jak idziesz to skupiasz się na tym, żeby iść i ja często słucham muzyki a mhm. chodzi o takie takie minuty, nie wiem, w poczekalni u lekarza żeby po prostu wtedy dać sobie czas na nic. Na zupełne nic. Będziemy chyba szły w powoli w kierunku końca tego odcinka.
1: To ja chciałam jeszcze powiedzieć no, że coś się globalnie na pewno zmieniło przy mediach społecznościowych, to jest sposób w ogóle
0: robienia sobie zdjęć, czyli instytucje selfie. A, no tak. ale też Jestem przekonana, że ktoś napisał o tym doktorat.
1: Nie, no w ogóle, jakby słuchajcie, <śmiech> widzicie pewnie i słyszycie w sumie, że my się ślizgamy po powierzchni w ogóle w tych tematach i mówimy bardziej o tym
0: co nas, my to co czujemy nas no. i co my
1: czujemy, to absolutnie nie jest
0: naukowe. Jak zawsze zresztą tak gadamy. I jakby o tym
1: można nagrać, pewnie cały podcast robić tylko o tym i mm -hmm. analizować każdy aspekt po prostu przez godzinę, ani tak jak my
0: wrzucajmy wszystko do jednego wora, ale wiecie, my jesteśmy takie pop, lubimy. Ja się <grym strasznie <grym> wstydzę zawsze selfie. Nap nie wiem, jest potwornie wstyd i bardzo zauważyłam, że w ogóle mam strasznie mało już zdjęć ze znajomymi, bo prawie nikt nie wozi ze sobą aparatu na wyjazdy, a ja się na przykład trochę wstydzę stanąć ze znajomymi i powiedzieć, to chodźcie, zrobimy sobie zdjęcie i wyciągnąć po prostu telefon i to zdjęcie zrobić. I możliwe, że niepotrzebnie się przyjmuje, bo przecież cały świat to robił, ale ja jakoś wstydzę się. Jak robiłam sobie zdjęcie na naszego Instagrama, to też się trochę wstydziłam, ale mhm. myślałam wtedy o tym, że... O, do, o dobro naszego Instagrama. O dobro naszego podcastu. Instagrama mam gdzieś. Tak. Ważne jest... Nie no, Instagram jest dla nas ważny o tyle, że możemy się... Że, że tam najchętniej się z nami komunikujecie i dla nas też to jest jakby takie najfajniejsze i najprostsze narzędzie do rozmowy z Wami. Tak, no jest skuteczne, bo po prostu polecacie nas Bo używają go. Dokładnie.
1: I dzięki temu trafia do nas więcej słuchaczy i słuchaczek. Tak jest. Prosta ta sprawa, nie?
0: No... Ale selfie w ogóle jest niebezpieczne i nawet zaczęły powstawać różne kampanie społeczne, które ostrzegają na przykład przed kieszonkowcami, którzy wykorzystują turystów robiących sobie selfie i po prostu chyć zrywają z nich torebki, plecaki, albo nawet totalnie na spokojnie wyciągają portfele z kieszeni i ludzie po prostu nie zauważają. Albo nawet po prostu już przypadki śmiertelne, kiedy ktoś, nie wiem, wpada pod samochód bo tak. spada w przepaść Pęcik,
1: to, było, jak to było jak było Pokémon Go chyba dwa lata temu że jakieś tam dzieci wpadły pod samochód albo ktoś się utopił no to, z mostu bo tam był wciągnięty w telefon
0: no ale to w ogóle była jeszcze gra terenowa
1: no tak, ale myślę, że to samo się bo wiesz, to, to
0: samo, znaczy no, nie, tak. nie ma to znaczenia jak w coś się wkręcisz to nie patrzysz ale
1: rzeczamy gdzieś. się tych wszystkich aplikacjach służących do y, tuningu swoich selfie wszystkie takie tune i tak dalej ostatnio słyszałam o tym, że było jakieś tam badanie, że dali ilość tam kobietom Instagrama i właśnie te aplikacje do, do tuningowania swoich mhm. zdjęć i jakby da, miały zrobić sobie zdjęcie i jakby wykorzystując te aplikację sobie trochę je przerobić i wyszły z tego kobiety klony. Mhm. Że wszystkie tak samo bardzo, bardzo. dosłownie były, wiesz, trzy simsy po prostu do oh, wow. po ilość tam dziesięciu, czy setkach kobiet, że widać było, że po prostu tak promujemy teraz bardzo specyficzne głównie przez Instagrama wzorce wyglądu, że Mając taką możliwość, chcielibyśmy wyglądać tak samo. Dramat. No, fact to jest, jest niezbyt. Ale tak, dopływajmy do brzegu, bo jak widzicie właśnie tematy wcale nam się nie kończą. Tematy nam się wcale nie zaklęczę. kończą
0: i mam wrażenie, że jest nas coraz więcej jadu. <grych> Więc możemy, możemy tak krótko podsumować to, o czym gadałyśmy. A można nie podsumować, tylko powiedzieć takich parę rzeczy od siebie, no. które my uważamy, że warto wprowadzić w swoje życie. Ja
1: mogę powiedzieć jako nieużytkownik, że korzystacie z głową, z tych wszystkich rzeczy, bo to są miejsca wartościowych treści i tak dalej, ale
0: no łatwo jest przesadzić. Łatwo jest się zapędzić w jakieś takie rejony Instagrama, na których w ogóle nie chcieliście być, ale, ale jednak tam jesteście i robi wam tu krzywdę. My cały czas spróbujemy ideę dbania o siebie, przede wszystkim na pierwszym miejscu i o swoją głowę. Jeżeli widzicie, czy czujecie, że coś wam szkodzi, to po prostu przestańcie obserwować toksyczne kanały, a jeżeli nie potraficie tego zrobić, to... Selekcje, selekcja selekcja Tak, chociaż się postarajcie. Oczywiście jeżeli już w ogóle was to przytłaczy, tak jak mnie przytłoczyło, naprawdę polecam odcięcie się na jakiś czas od tych mediów społecznościowych, które was najbardziej jakoś tam pochłaniają. Zobaczycie, że absolutnie nic was nie ominie. Uh -huh. Absolutnie, absolutnie nic, nic się nie stanie, świat się nie zawali. Nie stracicie przyjaciół, jeżeli ci przyjaciele, których macie, są nimi naprawdę.
1: Nawet będziecie się cieszyć, jak będziecie ich widywać na ulicy, bo będziecie szczerze zainteresowani tym, co oni Dokładnie, słychać. będą <grym>
0: mogli wam opowiedzieć, gdzie byli na wakacjach i co robili. No. A wy nie odpowiecie, a widziałam na Insta.
1: No i chronicie swoją
0: prywatność. Tak, też. i bardzo. prywatność swoich dzieci. Uważajcie na to. No dla mnie to jest też niezły, niezła jazda, że dzieci są tak bardzo na Instagramie i no nie wiem, ja bym się wahała. Ja bym nie chciała, żeby moja mama wrzucała ze mną zdjęcia, kiedy... Nie masz na to wpływu też, no tak. Na szczęście nie mogła. No tak, nasi rodzice nie mogli tego Nie, robić. nie mieli tych dylematów. Znaczy dla mnie też jest po prostu niezła jazda, jazda to jak dzieci mają już... Yy... Konta na kanałach społecznościowych i tam sobie tym zarządzają. Może jakoś pod kuratelą rodziców, ale jednak Szczerze, ciężko jest. Czy wierzysz w to? No, nie wiem. Nie mam dziecka siedmioletniego ani w ogóle żadnego. Ja Więc myślę, że kura kuratela rodziców jest ciężka. Ciężko mi jest. Ciężko jest to wdrożyć mimo wszystko. Powiedzieć to. Jak, jak to tak naprawdę wygląda. No tak, tutaj się nie mam co wygląda. Wymagzać. No i tak, social media nie znikną Nie ma takiej możliwości. To już za daleko zaszło. Nie wiem, jaki może internet musiałby się skończyć. Ale Zagłada. wtedy a świat koniksa. się skończy. Więc ponieważ one są, a jest coraz więcej źródeł na temat tego, co mogą ci zrobić, wam zrobić z głową i, i jak zniszczyć wasze zdrowie psychiczne w rezultacie też fizyczne, no to po prostu... Róbcie z nimi takie rzeczy, które nie zrobią wam krzywdy.
1: No jelo. No nie dbajcie o siebie i o swoje baniaki. Tak.
0: Bardzo. bardzo. No to my już tyle na dzisiaj. To
1: my tyle na dzisiaj, ale jak macie jakieś przemyślenia po tym odcinku, to zapraszamy do dzielenia się tymi przemyśleniami z nami. Tak. Na przykład pod naszym adresem mailowym. Halo dziewczyny, małpa Albo na mediach społecznościowych? -da -da -da. Facebook, Instagram, będzie nam bardzo miło, jeżeli po przesłuchaniu tego odcinka zostawicie nam gdzieś miłą recenzję albo pięć gwiazdek w serwisach podcastowych różnych, typu tam Apple Podcast czy cokolwiek. Albo jak na przykład zlepostujecie ten odcinek na
0: Instagramie. To, to jest takie śmieszne to teraz jest to mówić. Absolutnie, absolutnie jesteśmy super wierygodne. Tak, bardzo jesteśmy wiarygodne. Ale jeszcze... no, możemy, że jakby dajemy takie
1: treści właśnie, które są na tyle ciekawe i na tyle wartościowe, że warto jest je polecać.
0: Więc no. mówię to absolutnie bez ściemy i bez wstydu Zosia. Tak, no i też przyzna przyznajmy się jednak do tego, że wcale nie postujemy jakoś bardzo często. Bo, no bo nam się trochę nie chce i właśnie nie jesteśmy przyzwyczajone do używania tego jakby jako narzędzia pracy. Więc nadal się uczymy, możliwe, że nigdy nie dojdziemy do tej częstotliwości, którą sobie kiedyś założymy Ale czy musimy? Właśnie nie wiem czym, chyba nie musimy. No i mamy jeszcze takie, pewnie jak słyszycie już, słyszeliście już, to nie nagrywałyśmy dzisiaj w studiu, tylko w mieszkaniu Uli. Stąd bardzo dużo różnych hałasów. Wytniemy co się będzie dało, a co się nie będzie dało to usłyszycie. Także dzięki za wyrozumiałość z góry i mamy pozdrowienia obiecane. Tak jest. Niedługo będziecie mogli zobaczyć, przynajmniej w Warszawie może Warszawie gdzieś, na nasze, y,
1: nasze twarze na, na lepkach, ale jeszcze nie powiemy gdzie, ale od razu dziękujemy naszemu najlepszemu lekarzowi. Najlepszemu na świecie. Marcin Buziaczki. Buziaczki dla siebie. No dobra, to co? Zwijamy się.
0: Zwijamy się. Widzimy coś zjeść, jestem głodna. Ja idę spać.
1: Dobra. No dobra, to na razie. <suszy> pa! Pa!